0: Essa história vai narrar aquilo que nós acabamos de falar sobre unidade. Vamos lá. Pega o contexto aqui. Davi está se sobressaindo na sua liderança. Está tirando onda. Davi está fazendo o que ninguém faz. Ainda menino, porque ele mata o gigante. A sua fama está se espalhando sobre Israel. Quem é rei nesse momento é Saul. E quanto mais a fama de Davi cresce, mais o ódio e a inveja de Saul contra Davi. Por causa da inveja, Saul começa a perseguir Davi. E tenta matá-lo para abafar a fama de Davi, porque se sobressai mais do que Saul. É assim, é literalmente assim, o invejoso, eu estava conversando essa semana com uma pessoa, eu falei, oh, o problema do invejoso não é querer ter o que você tem, é muito mais do que isso. O invejoso é querer que você não tenha o que você tem. Esse é o pior invejoso que tem. Saul não queria que Davi fosse o que ele era, por isso ele precisava matar Davi. Não bastasse arrancar a sua família ou destruir a sua família, a sua casa, suas pertences, não. Ele queria matar Davi, porque o problema é, para Saúl não é o que Davi tinha em suas mãos. E aí falando em equipe e não se referindo a coisas, eu vou lembrar que Henry Ford vai dizer o seguinte, pode tirar de mim os meus instrumentos, pode tirar de mim os meus pertences, o meu dinheiro, pode até tacar fogo no meu prédio, mas me devolva a minha equipe, eu faço tudo de novo. Davi era essa pessoa, não adiantava, não adiantava destruir tudo de Davi. Ele era, estava nele, a unção estava nele, o chamado estava nele. Porque Deus derramou uma unção sobre ele, assim como tem derramado sobre nós. Amém ou não amém? Você está ligado aí, irmãos? Só é. Campo Grande. Está ligado aí, irmão? É. Beleza. Agora Davi não tem mais espaço em Israel, porque Saul está tentando caçar Davi de todas as maneiras. E aí não tem mais espaço, está ficando... Ó, Israel está ficando apertado para Davi, porque Saul era rei, tinha... Tinha as fronteiras, tinha o domínio, tinha os exércitos, tinha os soldados, tinha os fofoqueiros, né? ou seja, os informantes, tinha tudo. Então, para onde Davi ia, Saul ia atrás. Davi começa a ver que Israel está pequeno. Então, ele pensa o seguinte, para eu ter pai, eu vou ter que sair de Israel. E ele sai de Israel e vai procurar uma outra geografia, uma outra cultura. Que lugar é esse, pastor? Pergunta para mim, que lugar é esse, pastor? Então, esse lugar é na terra dos filisteus. Exatamente aquele povo que Davi falou assim... Quem é esse incircunciso? Aquele que Davi um tempo atrás chamou de incircunciso, agora ele buscou asilo político para poder ficar. Porque ele precisava de uma paz. Só que fato é que paz na terra dos filisteus é uma paz temporária. Não é uma paz permanente. Para onde você tem ido? Nos últimos anos, nos últimos meses, nos últimos dias, qual é a terra que você tem pisado? Qual o asilo político que você tem buscado? Eu posso te dizer que embora não seja Israel... A tua paz será temporária. Porque paz permanente somente no centro da vontade de? Irmão, vem comigo, irmão. Somente no centro da vontade de? Isso. Davi vai para um lugar chamado Ziclag. É o local onde o rei Filisteu permitiu que Davi ficasse. E Davi está ali com seus homens. Por volta de 600 homens, Davi está em Ziclag. Só que pode tirar tudo de Davi. Não tira o instinto de guerreiro. Então, mesmo em que agora a sua lealdade não é mais com Saul, rei de Israel. A sua lealdade agora é o rei dos filisteus. O rei da terra e da propriedade que ele estava, Ziclar. O povoado que Davi monta com a sua família. E ele está enfrentando guerras e batalhas. Ele continua lutando porque ele nasceu para ser um guerreiro. Aquilo que Deus imputa em você, ninguém pode tirar. Aquilo que Deus infiltra em você, ninguém pode arrancar. A unção que estava em Davi era a unção de guerreiro. Essa unção, ninguém pode tirar. Aquilo que Deus coloca sobre a sua vida, que o óleo derrama sobre a sua cabeça, passa pela sua barba, ninguém pode arrancar. Aí você é teu e não tem nada nesse mundo que destrua. Davi está lá, voltando, e até que chega um dia que os filisteus resolvem se levantar contra Israel. Davi agora não é mais leal a Saul, mas aos filisteus. Então ele fala, estamos juntos. O rei gostava de Davi. Só que os príncipes dos filisteus falaram, nada disso, esquece isso. Não esquece isso. De, deixa Davi fora dessa história, porque ele é de Israel e vai nos trair. Não conhecia o caráter de Davi. Davi não iria fazer isso. Mas ele fica limitado a participar dessa guerra. Então, de guerras que ele já está participando, agora está sendo é, é, abandonado. Abandonado não, rejeitado para voltar para o seu povoado, Ziclag. Fala comigo, a terra de Ziclague quem nasce em Ziklag é o quê? Eu não sei. Eu estava pensando, eu não vou ter filho em Ziklag, não. Ziclagiense. E eles estão voltando para Ziklag. Uma, uma, uma caminhada distante, cansativa, vindo já de um histórico de batalha. Em outras palavras, Davi e os seus homens estão cansados. E quando eles estão voltando, eles encaram uma dura realidade. Quando eles voltam para casa, quando eles chegam em casa, eles encaram uma dura realidade. Aquela mesma realidade... Que você, quando vai para as suas festas, que você que vai para os seus escondidinhos, agora ninguém fala assim, né? Amém! Fala Deus! Aqueles esconderijos que você vai, aquele preenchimento que você, que você tem desenvolvido para a sua vida, é uma realidade? Não! A realidade é quando tu chega em casa. A realidade é quando tu entra no teu quarto. A realidade é quando você se olha no espelho e você vê que está um vazio dentro de você. Davi voltou para casa para encarar a sua realidade. Qual era a realidade? Presta atenção. Um outro povo chamado os Amalequitas, algumas horas e talvez alguns dias atrás, passaram pela terra de Davi. E Davi, porque estar acostumado a roubar tudo dos Amalequitas, roubar não, guerrear, vencer e tomar o que era deles, agora parece que o jogo virou. E foram os Amalequitas que, na ausência dos homens, destruíram toda a cidade de Ziclá. Para piorar, não só atacaram o fogo, não só levaram os seus pertences, mas levaram os seus filhos e as suas esposas. Antes fossem só os seus pertences, antes fossem só a sua terra. Davi, quando chegou com os seus homens, eles não estão vendo mais uma casinha, um povoado, uma edificação. Não, eles estão vendo cinzas. Essa é a dura realidade. Qual é a realidade? Cinzas. Realidade de uma destruição. Irmãos, às vezes é difícil chegar em casa e encarar a nossa realidade. Qual é a tua realidade? Um pai que te abandonou, uma rejeição familiar, um Estou te perguntando e você vai respondendo para você mesmo. Qual é a tua dura realidade? E quando Davi chega, escuta só. Não é só a cidade que foi destruída e a sua família foi roubada. É desconstruída a imagem de Davi. O versículo 6 vai dizer que os homens resolveram apedrejar Davi. Os seus homens. Mas sabe qual é a resposta de Davi? Você sabe qual é a postura de Davi? A Bíblia fala que ele busca a sua estola sacerdotal e vai buscar o Senhor. Porque no momento da dura realidade, ele não chuta o pau da barraca nem o balde. Na dura realidade, Davi não se revolta contra os seus próprios homens. Davi nem responde à má intenção dos seus homens de apedrejá -lo. Sabe o que ele faz? A Bíblia vai dizer que ele busca se reanimar em Deus. Você busca se reanimar onde? Hã? Aonde você se brigar, Marcelo? Parece que só tem dois crentes, pastor Samuel e Marcelo. Qual é a sua dura realidade? Hã? Qual é a sua postura quando tudo dá errado? A minha realidade é me reanimar no Senhor. Essa é a minha postura e foi o que o Davi fez. Agora, o versículo 6, ele é muito interessante, eu vou ler para você, porque ele, ele entra em conjunto daquilo tudo, do processo da liderança da inteligência de Davi. Ele fala o seguinte, Davi ficou profundamente angustiado. Por quê? Porque os homens falaram que iriam apedrejar. Não bastasse perder sua esposa, o seu, no, os seus pertences, perder sua cidade, não bastasse ser rejeitado para a guerra, porque seria suspeita de, um, de uma traição, um homem que é de caráter. Agora, não só isso, seus homens... Tudo que ele tem agora são os seus homens. É tudo que está na sua mão. São os seus homens. Resolvem agora apedrejar Davi. Davi agora não tem mais nada. Peraí. É quando nós pensamos que não temos nada que lembramos que temos tudo. Porque Deus, muita, porque Deus muitas das vezes permite a gente não ter nada para lembrar que temos tudo. É no momento que você é abandonado por alguém, rejeitado por outros. É no momento que você é destruído. É no momento que você é mandado em emprego, embora do seu emprego. É no momento que o seu dinheiro acaba. É no momento que as pessoas é, é, te diminuem, te de menos peso, que você. peraí, aí, eu posso não ter nada nesse mundo, mas eu tenho Deus dentro do meu coração. Olha só o versículo, escuta só. Estou começando a melhorar, estou gostando, estou gostando agora. Olha só. Todos estavam amargurados. Ó, oh, se vers... continuação do versículo. Queriam pedrejar Davi, mas todos... Ó, oh, o versículo fala, ponto e vírgula. Eu sei que você não sabe para o que que serve ponto e vírgula. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Por que, que Davi não responde aos seus homens? Porque ele entendeu que os seus homens estavam amargurados. Davi, ele não entrou... Escuta, Davi não entrou na pressão que os seus homens estavam sofrendo. Davi, ele entendeu que o desequilíbrio dos seus homens... Fazer o que eles não soubessem tomar a atitude certa. Então, ele compreendeu, porque a base do amor é a compreensão. Ele compreendeu, porque. Escuta, Pastor Samuel, Pastor Anderson. Quando você compreende, eu falo isso pra mim também. Quando você compreende o estado emocional dos seus homens, e eu aqui estou fazendo aqui uma comparação, homens e mulheres, você procura entender a intenção. Peraí, eles querem me apedrejar porque eles estão amargurados, não porque eles me odeiam. E isso muda tudo. Isso fez com que Davi buscasse a Deus. Aí no versículo 8, fala assim, então consultou Davi ao Senhor. Irmão, escuta só. Quando Davi consultou, acabei de explicar ao Senhor, ele faz duas perguntas e Deus dá três respostas. Está dando glória, você nem sabe o que é, já está dando glória. Davi, vou repetir, faz duas perguntas. E Deus dá três respostas. Irmãos, a melhor coisa é se relacionar com Deus. Deus respondeu até o que Davi não perguntou. A primeira pergunta, Senhor, devo perseguir os amalequitas? Aí o Senhor responde, sim. A segunda pergunta, Senhor, vou alcançá-los? E o Senhor responde, sim. E a terceira pergunta, não existe. Mas Deus responde, tu recuperarás toda perda preste atenção, a primeira pergunta não é o suficiente, devo persegui-los? Devo persegui-los persegui isso garante vitória? Não, o senhor falou, ah, deve? Pode ir, se você quiser você pode ir, a segunda, senhor vou alcançá-lo, porque já haviam aqui algumas distâncias de dias, entre eles a malequita, o senhor responde, ué, sim eu lhe pergunto, há garantia? Há garantia? Responde, existe alguma garantia? Deus deu alguma garantia? Responde, não, mas Davi não soube perguntar o que Deus soube responder recuperarás toda perda Escuta, essa noite o Senhor está dizendo para essa juventude. Devemos seguir? Sim. Devemos fazer? Sim. Devemos orar? Sim. Devemos dar continuidade ao ND? Sim. Devemos fazer aquilo que temos que fazer? Sim. Mas o Senhor está trazendo uma terceira resposta. Recuperarás tudo o que perdeu. Okay. Amém ou não amém? Amém. Sim, pastor, tudo que perdemos. Existem vidas que já estavam aqui e hoje estão lá fora. Vai voltar, pastor Samuel. Existem discípulos que um dia amaram esse lugar e hoje estão odiando. Vão voltar a amar. O Senhor está dizendo, escuta, eu, eu quando o pastor Samuel me convidou para pregar, e aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, eu achei que seria uma noite evangelística, mas o Senhor falou... comigo. Exatamente o que Deus fez. Não é noite de evangelismo, não é noite de evangelismo, não é... Pô, oh, meu Deus do céu. você entendeu o mistério? A noite de quê, pastor? Noite profética. Vou liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Os outros podem, eu não sei como é que vão ser, mas hoje, escuta, irmão, eu tô aqui já arrepiado. Tô falando sério. Tô falando sério, eu tô aqui já. Esse arrepio não é demônio não, meu Espírito Santo. Se é, não é meu não. Escuta, repita comigo. Eu vou recuperar. Todas as minhas perdas. Conforme você estiver aqui, não é só a juventude que vai recuperar. Mas o teu emprego vai voltar. A sua vida financeira vai voltar. Os seus relacionamentos vão voltar. Tudo que é teu vai voltar. O que o diabo roubou, Deus vai devolver. Aquilo que ele pegou, voltará sete vezes mais. Irmãos, prestem atenção. Se prepara. Porque em pouco tempo vai ter que ter inscrição para entrar aqui no culto da juventude. Eu estou com lugar marcado. Ó, oh, Se um dia eu não pegar a inscrição e lotar, vai arrumar confusão. Estou falando sério, a noite profética. Deus vai derramando aqui uma unção profética sobre nós. Deus, está, Deus, está, Deus nos está autorizando a ir atrás do que é nosso. Deus está nos autorizando a ir atrás do que é nosso. E nós vamos pegar. Escuta, Davi foi com seus homens porque o Senhor autorizou. E ele está andando, e no meio do caminho, repare, lembre-se que eles já estão cansados. Vindo de guerras e de uma longa caminhada. No meio do caminho, ele encontra um servo egípcio. Olha só, Davi era de Israel, mas estava numa terra, dois filisteus. E no meio do caminho, ele, perdão, e eles estavam indo para se encontrar com os amalequitas. Mas no meio do caminho, olha que monte de nação, no meio do caminho ele encontra um servo egípcio. Sabe que gente está perdido na rua, andando na rua assim, na Rio Santo? Você viu na Rio Santo a gente assim, andando assim? Você sabe que nem ele sabe onde ele vai? É esse menino aqui. Um jovem egípcio está no meio da estrada, só que o problema é que ele não está bem, ele está adoecido, ele está cansado, ele está doente, ele está fraco. E Davi, quando chega, a primeira coisa que Davi faz é o seguinte, dá comida para ele. O menino não está bem, não olha a cara dele. Você não está alimentado, não, está doente, está fraco, está adoecido alimenta, e os homens vão lá e dão um alimento para ele. E depois que Davi alimenta, olha só, ele pergunta, quem você é e de onde você vem? Olha que, que liderança que Davi, por isso que eu falo, exemplo de liderança é Davi. Por quê, pastor? Simples. Ele poderia muito bem ignorar, primeiro ponto. Ignora, isso aí vai virar um peso para nós, nós já estamos cansados. Nós estamos, nós estamos indo em busca de quê? Das nossas esposas, dos nossos filhos. Esquece, deixa, e se morrer, deixa morrer. Não pode morrer a nossa família. Não poderia ser egoísta a esse ponto? Mas Davi era um líder segundo o coração de Deus. Por isso que Deus abençoava as atitudes e as ações de Davi. E quando ele para e pergunta, depois que ele alimenta, ele pergunta quem você é de onde você vem. Sabe por quê? Porque Davi, diferente do sistema desse mundo, não está preocupado em tirar proveito do que você é e depois te descartar. Para Davi, todos são iguais. Para Davi, toda alma tem a chance de ser alguém. Davi não menosprezou, Davi não desprezou, Davi não diminuiu. Davi falou o seguinte, ele está necessitado. Depois Davi fez o seguinte, peraí, agora vamos lá. Quem é você e de onde você vem? Ele vai explicar, eu era, eu sou egípcio, servo dos Amalequitas. Davi, peraí. Quem é Amalequitas? Então, então Então você estava junto com um grupo que destruiu o nosso povoado e levou nossas esposas? Segundo ponto, aí poderia ter destruído aquele menino na hora. Ah, seu miserável, eu vou te matar agora que você estava junto. E pum! Só que ele era um egípcio, ele era um escravo, ele era um servo dos amalequitas. E mesmo assim, Davi não faz isso. O que, que Davi faz? Na sua liderança, não só bastasse alimentar aquele menino. Porque você vai perguntar assim: mas como assim alimentar? A Bíblia vai dizer que ele dá pão. Davi dá pão para ele, dá água para ele. Fique ligado agora, fica ligado. Davi dá pão para ele. Davi dá água para ele. Davi dá pasta de figo. E Davi dá uva. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Como assim, pastor? O que, que Davi deu? Davi fez um banquete para esse menino. Ele merecia? Claro que não, ele merecia a morte. Mas é quando ele mereceu a morte, na misericórdia de Davi, ele recebeu a vida. Não é diferente, porque da descendência de Davi, veio Jesus, e olhou para nós e disse, era para era vocês merecerem a morte, mas eu dou a vida. Você era para estar morto, igual o servo egípcio no meio do caminho, mas o Senhor resolveu te dar pão, água, uva e pasta de figo. Vamos entender o que é isso? Diz amém. Pão, o Senhor fala... Eu sou o pão da vida, pão é sustento. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Água, refrigério. Quando o Senhor chegou no poço da mulher samaritana, Ele disse o seguinte, se beber dessa água, jamais terá sede. Não bastasse dar o pão, não bastasse dar a água. Ele dá a pasta de figo. Pastor, o que, que isso representa? Não sei. Eu sei que o profeta Isaías vai dizer, coloca a pasta de figo sobre a ferida e eu sararei e estarás sarado, e por fim uva, não foi vinho, foi uva, aí eu vou lembrar do momento da terra prometida, que o um homem quando vem, vai e volta de espiar a terra, o que, que ele traz? Uva, o Senhor nessa noite está dizendo, você estava batendo a cabeça lá fora, mesmo pessoas que estão aqui dentro, porque não é porque você frequenta a nova vida sem assim, que você não está batendo a cabeça lá fora. De repente você está batendo mais a cabeça do que aqueles que estão lá fora e não são da nova vida sem. Mas o Senhor te trouxe nessa noite para te dar pão, sustento, água, refrigério, pasta de figo para curar tua alma. E uva. O que, que é uva, pastor? Fruto da terra prometida. Tu vai receber o sustento, tu vai receber o refrigério, tu vai receber a cura e tu vai receber o fruto da promessa. Foi isso que Deus fez com Davi e foi o que Davi fez com ele. Davi alimentou, deu tudo o que precisava dar, deu, deixou o menino prontinho. Por quê? Porque para Davi ninguém é descartado. Aqui nessa juventude ninguém será descartado. Aqui nessa juventude todos serão reaproveitados. Aqui você será reciclado. Pastor, eu pequei muito. Sim, como quem que você pecou? O seu pecado não é maior do que a graça de Deus. O seu pecado não é maior do que a sua falta de, de fé em Deus. A sua fraqueza pode te levar para baixo. Mas Deus te levanta para o alto. Irmão, escuta, irmão. Presta atenção. Jovens, presta atenção. O que Deus vai fazer aqui nessa juventude. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Irmão, escuta. Deus vai fazer algo sobrenatural nessa juventude. Quem viver, verá. Quem... Oh, irmã, ah, meu Deus do céu. Eu queria que Deus revelasse para vocês. Queria que Deus mostrasse para vocês. Aproveita agora, irmão. Aproveita agora. Agora é a hora. Porque aqui, pastor Samuel, ninguém vai ser descartado. Você pode sair, aí o problema é seu. Você pode não se envolver, o problema é seu. Mas estar tá aqui dentro não vai ser descartado. Porque na obra de Deus, Deus não descarta ninguém. Pode vir torto, manco, pode vir paralítico, pode vir cego, surdo, mudo, prostituta, viciado. Até flamenguista pode vir, irmão. Mas Deus vai fazer a obra. Amém ou não amém? amém? Quem não é Flamengo, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Aí Davi chega pro menino e fala assim. Não, sério. Davi Luiz no Flamengo foi... Doeu, irmão. Doeu. Essa aí doeu. Ele tinha que ir pro Vasco, né? Doeu, doeu. Mas amém. Isso é bom que moldando a gente, né? A gente vai amadurecendo. Vamos lá. Davi, Davi, Davi fala o seguinte... Olha só, Davi alimento. Aquele menino não era digno de ter o que ele tinha, de receber o que ele recebeu. Mesmo assim, Davi dá a ele pela misericórdia. E sendo assim, quando termina esse momento de respaldo, porque ele vai dizer que era servo dos amalequitas e que adoeceu. E no terceiro dia, ou dentro dos três dias, por ter adoecido, os amalequitas dispensaram ele deixaram ele sozinho. Por isso que eu estou te falando. Aqui você não será descartado, porque Deus vai te aproveitar Deus vai corrigir os teus erros e potencializar os seus acertos. Aqui você tem espaço. Lá fora, escuta: quando o seu dinheiro acabar, você não presta mais para ninguém. Lá fora, quando eu falo lá fora, é para o sistema desse mundo. Lá fora, aquelas amizadezinhas, você vai ter que manter esse tênis da marca. Você vai ter que manter essa blusa, igual bonito minha, assim, entendeu? Igual o pastor Daniel. Se você não manter, sabe o que acontece? Você não faz mais parte do grupo. Se você não, não, não toca direitinho, você não faz mais parte do grupo. Se você não experimentar o que eles experimentam, você não faz mais parte do grupo. Aí você é descartado. Sabia disso? Quando você não tiver mais bonitinho, de boa aparência, aí você vai ser descartado. Mas aqui não. Aqui o Espírito Santo vai te usar. Aqui ele vai te usar. Aqui você vai ter significado. Aí Davi pergunta para ele o seguinte. Vem cá. Posso te fazer uma pergunta? Posso lhe perguntar? Esse menino deve estar todo sem graça. Pode. Pode perguntar. Você poderia nos levar até os amalequitas? Irmãos, quando eu li esse texto, eu não acreditei. Quando o Senhor ministrou no meu coração, eu falei, mentira. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Irmãos, eu comecei a chorar dentro de casa. Bom, maluco. Comecei a pular em gol pentecostal, comecei a girar, comecei a falar em línguas. Amém ou não amém, Marcelo? Cadê Capo Grande? Amém, Capo Grande? É. Aprende aí, ó. Irmãos, é sério. Davi estava em busca com seus homens, de todos os seus pertences, a sua família, a sua esposa, de todos os filhos, de todos os guerreiros que estavam com ele. Mas eu lhe pergunto, quem Deus usou para que Davi chegasse a Zamaalek? Ele estava enfermo ele estava jurado de morte, porque a vida decretou a morte para esse menino. Ele ia morrer. Ele estava fraco e estava sem opção. Mas ele era a chave para chegar nos amalequita. Aí você entrou para a igreja e falou assim, como assim, pastor? Que vai ter... Como assim eu não vou ser descartado? Eu vou fazer o que aqui dentro? Eu vou ser quem aqui dentro? O senhor está dizendo, pode estar tá fraco. Pode estar tá doente. Pode estar tá traumatizado. Mas você... Vai ser a chave para que essa juventude alcance o que tem que alcançar. Aquele que estava jurado pela morte foi a chave para que Davi vivesse aquilo que Deus prometeu. Recuperarás tudo. A terceira resposta de Deus se cumpriu por causa daquele que estava fraco e abandonado pelos amalequitas. Foi entrar no caminho de Davi, ganhou o propósito. Foi entrar no time de Davi, ganhou significado. Você lá fora é mais um, aqui tu tem propósito. Você lá fora é mais um, aqui tu tem significado. eu quero fazer aqui, pastor Samuel, fica de pé, em nome de Jesus. Escuta, Samuel é o mais novo da família, entre irmãos, pouca diferença, mas de fato é. E a Bíblia fala que Manassés era o menor da casa, e foi o menor da casa que Deus usou. Davi foi o menor da casa, por causa de poucos minutos, mas de fato é. Porque se tivesse uma lei que prevalecesse, escuta, entre os homens, se tem uma lei que prevalece o um homem por causa de ser mais velho, do contrário, a história também prevalece aqueles que não são os mais velhos, mas são os mais novos. E assim como Deus usou Davi, assim como Deus usou Manassés, o Senhor manda te dizer nessa noite, você pode ter sido enfermo, você pode ter sido adoecido, você pode ter sido esquecido, mas tu vai ser a chave. Estenda suas mãos sobre o vida do pastor Samuel, estenda suas mãos. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Eu vou orar e você vai repetir comigo. Senhor, nessa noite, nós oramos pela vida do pastor Samuel para proteção, capacitação, unção da vida dele. Que nessa noite, o Espírito Santo venha trazer um revestimento de poder, de autoridade, para que daqui para frente, ele seja a chave, a chave... A chave para que a terceira resposta do Senhor se cumpra na nossa vida. A salva de palmas para o nosso Deus em nome de Jesus. É a chave, é a chave. Tu é a chave, pastor Samuel. Você é a chave. Em Um dia enfermo, um dia jurado, um dia fraco e sem opção. Mas o Senhor está te dizendo, hoje tu é a chave. Foi entrar no caminho de Davi, ganhou propósito. Que coisa linda, gente. Foi entrar no caminho da salvação. Foi entrar no caminho do evangelho. Foi ter um encontro que Jesus, com Jesus, ganhou propósito. E você ia lá para fora? Ninguém. Nada. Mas é só você entrar no caminho de Davi que você ganha significado. É só você estar no lugar certo. E na hora certa e com a pessoa certa. Aquele menino, na cabeça dele, ele era a pior pessoa, ele era a pessoa errada no caminho errado, se encontrando com a pessoa errada, porque ele foi quem ajudou os amalequitas ou pelo menos acompanhou a roubar tudo aquilo que era de Davi. Mas na visão de Davi, ele era a pessoa certa no caminho certo. Fazendo o que era certo no lugar certo. É assim, você está deslocado porque você não encontrou o teu propósito. Mas Deus está te dizendo nessa noite, calma, você pode ser o que for para você. A sua opinião não muda a opinião de Deus. Deus está dizendo, você é a pessoa certa, está no lugar certo e está no caminho certo. E vai encontrar a pessoa certa e vou fazer contigo aquilo que é certo. As pessoas, pastor, mas eu vivi um passado tão nebuloso, Deus apaga o seu passado Deus te levanta e te bota no caminho de novo para fazer, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Irmãos, meu Deus do céu. Cadê Campo Grande? Cadê Campo Grande? Amém. Quem era esse menino? Ninguém, mas para Deus ele era a chave. Deus vai usar sempre o menor da casa. Pastor, toco muito. Show. Show. Mas se aqui dentro não se sentir o menor, Deus não vai te usar, tu não vai ser a chave. Tu vale para todo mundo, inclusive para mim. Davi poderia ter matado, escuta, a compaixão de Davi deu a ele a chave para chegar onde deveria. Mas ainda não cheguei no ápice do que eu quero que você entenda nessa noite não. Cheguei não. Quem tá vivo e acordado diz amém. Eu falei que eles estavam cansados. Porque da onde ele estava até Ziclag, 145 quilômetros. É tipo assim: tu vai para o centro andando, tu acha que eles foram como? Uber. Davi, pede um Uber aí, só está cansado. Aí ele falou assim: não dá, cara, já cancelaram três vezes. É como se estivesse andando para o centro do rio e voltar em mais metade. Sangue de Jesus tem poder. Os caras já estavam é, cansados. E aí fizeram uma caminhada que ficaram mais cansados ainda e quando chegaram em Ziclag, a decepção. Porque a decepção, ela vai vai, junta com a, a canseira e prejudica mais ainda. Mas aí Davi, com a resposta de Deus, falou assim, não, 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 não. Joga a pedra no chão. e vai me apedrejar aqui, não. Não acabou? Joga a pedra no chão. Vambora. Vambora, vem comigo. Olha, olha a diferença que a liderança faz. E aí ele falou vambora, assim, vambora, vambora, vambora. A Bíblia vai dizer que eles levam, ele leva 600 homens. São os homens que estavam com ele, os guerreiros. Só que no meio do caminho... No meio do caminho eles vão dar uma parada. Não só essa parada do, do, do servo egípcio que foi encontrada. Ali não foi uma parada, foi só um encontro. A parada mesmo vai acontecer mais à frente, ou um pouco antes, não sei, num lugar chamado Ribeiro de Besó. Fala comigo, Ribeiro de Bezó. Naquele momento ali eles estão parados. Por quê? Porque por volta de 200 homens não estão aguentando mais a caminhada. Eles vão falar assim, Davi, para, por favor. Sem que de Jesus tem poder, eu não estou aguentando mais. Deixa a gente ficar aqui. Dos 600 homens, 200 homens vão ficar. Aí Davi aproveita e fala o seguinte, então vocês guardam as nossas coisas, e a gente só vai com as armas. Ficou uma troca de farpa ali. Os homens que foram, os 400, ficaram assim, vamos respeitar a liderança de Davi, mas, pô, cansado todo mundo tá, né, bicho? Os caras vão parar agora? Beleza, Davi continua. E aí no livro de 1 Samuel, capítulo 22, vai dizer o currículo desses homens. Ou seja, não eram homens guerreiros todos eles. Então, isso se comprova quando, no meio da caminhada, 200 ficam. Porque, de fato, nem todos eram guerreiros experientes. Davi era um especialista em recrutamento, só perdia para Jesus. E ele fazia daqueles que eram negligenciados e menosprezados pela sociedade, marginalizados, grandes guerreiros. Mas um segredo de Davi é porque todos estavam em unidade. Davi não se preocupava com a quantidade, mas com a qualidade dos seus homens. Qual qualidade? Empresário? É... Estudioso? Bonitão? Não. Davi se preocupava com o tipo de qualidade. Então, quando ele recrutava, ele colocava todo mundo na mesma visão. Qual era a visão? Unidade. Aqui na repartição de 200, eles continuam na mesma visão. Só que os homens estão cansados. E 400 estão indo. Quando eles chegam lá, se for o Senhor que prometeu e garantiu, o que Deus faz? Deus dá a Davi a vitória. E Deus dá uma vitória de lavada. E fato é que foi a mão de Deus, que a própria Bíblia vai dizer que, depois da guerra... 400 dos Amalequitas ainda fugiram. Olha só, Davi foi com 400, matou um monte de gente e dos Amalequitas fugiram 400. Isso prova que Davi era muito, era mesmo minoria. Mas se Deus prometeu a terceira resposta, ele vai cumprir. Aí ele vence, e era normal você vencer e recuperar tudo que é seu e voltar para casa. Eles então vence, os 400 fogem e os 400 de Davi pega tudo que era deles, escuta, e volta. Mas se você estudar a história, você vai ver que não existe guerra sem perdas. Qualquer guerra que já aconteceu do homem nessa terra, desde o início, desde o início, não existe guerra sem perda. Mas aqui existe uma exceção à regra. Porque a Bíblia vai dizer que de tudo eles recuperaram. Sabe por quê? Por causa da palavra do Senhor. Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se ele disse que vai fazer... Ele faz. Deus prometeu a terceira resposta: garantiu a Davi aquilo que parecia impossível para os homens. De uma guerra, a sua exceção: recuperaram 100% do que era deles. Nenhuma mulher morreu, nenhum filho morreu, nem os seus pertences foram perdidos. Tudo Deus devolveu. Vai voltar todo mundo para cá, Pastor Samuel. E Deus vai começar por aqueles que falam mal daqui. Não para envergonhar o homem, mas para envergonhar o inferno. Ó, não brincou com ele, agora eu brinco, eu é que brinco com esses. Não foi satanás, você que tirou do céu da minha vontade? É, então, sh -sh -sh, traz de volta. E vão ser renovados, e vão ser usados, e vão ser um instrumentos. E ó, e ó, fica ligado você que tá aqui, porque de repente pode ser ele que vem e você que sai. Fica ligado, porque o diabo vai se levantar. Vai ter luta, mas Deus vai garantir a terceira resposta. Quem vai receber a terceira resposta e diz amém? Ele recuperou tudo e voltou. Agora, agora é o momento mais importante. Davi voltou com seus homens e suas pertences. E se ele foi para o Ribeiro de Besó, ele está voltando para o Ribeiro de Besó. E quando ele chega no Ribeiro de Besó, os 200 homens estão ali deitados, descansando. Irmão, que nível de liderança que Davi tinha. Porque para os 400, os 200 eram covardes. Mas para Davi não. Davi entendeu que eles não eram guerreiros experientes. E mesmo que fosse, Davi entendeu que eles estavam cansados. Talvez aqui nessa noite, alguns líderes que estão aqui há muito tempo, ou auxiliares, ou frequentador de ND, ou, ou líder de ministério, ou atuante, alguma coisa, está cansado. Pastor, eu estou nessa juventude tem cinco anos. Estou cansado. Pastor, eu faço tudo, mas... Eu estou cansado. Davi, assim como Davi, Deus entende que o seu cansaço não é covardia. Mas Deus também vai fazer aquilo que Davi fez com seus homens. Porque quando aquele povo volta, as mulheres e os filhos voltam para os 200, mas os 400 não permitiram que os seus pertences voltassem para os 200. Em outras palavras, se vocês não foram com a gente, também não vai receber o que nós recuperamos. Davi falou assim: nada disso. Aqui é dividido por igual unidade. Aqui todo mundo vai ter o que é seu por direito, independente seja. Davi entendeu que eles eram homens cansados, mas Deus nessa noite vai renovar a tua força, porque não importa se você foi contra os amalequitas, o importante é que de Ribeiro de besó, e Claque volta todo mundo junto. Para frente eu não sei quando que você foi ou deixou de ir ou pelo caminho você parou, o importante é que de Ribeiro de besó e Claque volta todo mundo junto. Daqui para frente volta todo mundo junto. E essa atitude de Davi estabeleceu, estabeleceu uma regra em Israel. E até hoje Davi é reconhecido e respeitado por causa disso. O que é meu é nosso. O que é nosso é meu. Somos, estamos juntos, estamos unidos. Vocês estão aqui, mas você guardaram as nossas coisas, não é porque eles empenhou, não é porque ele desembanhou a espada e eu guardei os pertences, que eu sou mais importante que fulano, quem toca não é mais importante que quem fica na recepção, quem fica na recepção não é mais importante que prega. quem prega não é mais importante que quem passa a oferta. Todo mundo é um corpo, todo mundo é um grupo, todo mundo é uma igreja. Todo mundo tem que estar na mesma visão de recuperar a visão da terceira resposta. Recuperarás tudo que se foi. Essa é a terceira resposta. Pastor, entendi, entendi. Então, eu, é a é unidade, né? Só que existem algumas pessoas, eu vou falar aqui rapidinho para a gente terminar já, que não se encaixam nesse perfil e tem que se ajustar. Não é o grupo que faz você se integrar, é você que tem que tentar se integrar. Porque a visão não é sua, a visão é do grupo. A liderança passa a visão, o grupo aceita a visão, você pega a visão e você só se encaixa quando você pega a visão. Então, para com esse negócio, ele de... não quer carro Demônio de murmuração, de, de crítica. Demônio de, 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 de que usa. Irmão, o diabo não precisa incorporar para usar, não. Ele usa na influência. Ele vem aqui no ouvido, ó. olha lá. estou mas o é doido. É que faz um negócio assim. É doido? Mas foi ele que Deus constituiu. Quando você for líder e for constituído por Deus, aí você faz o que você acha melhor. Foi você que recebeu a unção? Não. Foi você que recebeu a responsabilidade? Não. Então respeite quem recebeu. E vai ser do jeito que o pastor Samuel fizer. E ponto final. Eu falei nessa semana lá em... em, em, em... Ai, meu Deus. igreja. foi pro grande. Falei, ó, na de paz. Já falei com todos os ministérios. Se não tiver o mínimo de casa de paz, disciplina. Que isso, pastor? Aonde tá na Bíblia isso? Não tá na minha Bíblia. Na minha. Eu fiz e acabou. Se não fizer a ficha de casa de paz, Tá fora. E se prepara, já vou avisando aqui, vocês podem até soltar lá o boto lá já, Campo Grande aqui já pode soltar já. Vai ser todo mundo semeador, querendo ou não. Não tem opção. Por que, que não tem opção? Porque eu, porque eu sinto paz de fazer assim. Eu sou líder, eu tenho que ser respeitado. A gente tem que ver o fruto. Deu fruto? Então acabou, ponto final. Até hoje Deus tem honrado as decisões. Ué, então... Acha o botão preto? Só falta uma lista vermelha... Esse negócio, eu não gostei muito, porque vermelho com preto aí, entendeu? Me, me incomodou, Tem que arrancar esse carpete vermelho daqui. Mas tem gente, aí vou te... Ó, quer ver uma coisa? Pega a visão. Tô acabando já, tá, pastor? Samuel? É meia-noite aqui. Ó, pega a visão, percepção. Você já pegou van pro centro do Rio? não sei porque tem muita gente aqui que tem cara de que nunca pisou numa van na vida. Não, não se faz geração como antigamente, né, pastor? Samuel? Tu tá querendo ir pro centro do rio, escasso. Aí passa uma van, tu, meu Deus, uma van. Aí o cara para. Parou, abriu a porta, tá atrasado, tem que ir pro centro do rio. Mas, irmão, tá cheio, mas tem o. Um... Banquinho. Tu nem pensa duas vezes, pô. Tá doido? É, o banquinho mesmo, irmão, uma hora e meia aqui, ó. Tô com o de Notre Dame. Não, uma vez eu peguei uma van pro. Ai, mas esse dia o diabo. Esse dia o diabo aprontou comigo. Peguei o banquinho, ah, a coluna é da doença na mão assim e o banquinho ele vai, ele vai, vai, né? Ele, tu vai, tu vai, vai virando assim, aí tu, aí tu volta. Aí quando cai para é a janela, janela, tu baixa a cabeça, aí tu fica naquela, né? Quando o freio tu vai para trás, as pernas levanta, é beleza. Tô aqui, daqui a pouco ele, o neto, sei lá, parou, eu, eu cochilando, parou. O passageiro desceu, o cobrador sem vergonha, cara. O cobrador, ao invés de falar assim, ou do banquinho pode sentar, não, ele ficou quietinho, porque tinha um passageiro, ele falou... quase no meio do centro que eu acordo, eu olhei assim, porque de fisionomia eu pego, eu... ah irmão, o velho homem veio, eu falei, eu sou sem vergonha, eu estou de coelho neto, que sei da lá da onde esse lugar era para ser meu, não é para ser dele, eu tô aqui no banquinho pagando a mesma coisa que ele, pastor, o que isso tem a ver? A partir de hoje, não adianta pegar banquinho. A partir de hoje, você entra e se acomoda. A partir de hoje, ou você se acomoda ou você pega a próxima van. Porque nessa van não tem banquinho. Não tem. É gente querendo se acomodar no ministério, mas não quer participar. É gente querendo se acomodar no ministério, mas não quer somar, não quer ativar. Não quer... quer ver um outro exemplo aqui que tem a ver com isso? Você quer ver outro exemplo? Cê... Escuta. Não, escuta. É sério. É sério. Escuta. vocês já viram é, pessoas que acham míssel, míssel de segunda de guerra, de guerra mundial, assim, míssel antigo que não foi, que não explodiu, que cai, mas não explodiu? Cê... Quem já viu esse negócio, pelo amor de Deus? Já viu? Então, é, tem crente que é igual esse míssel. Ele é até ativo, ele vai para guerra e ele até sai do avião e cai na terra, ele, ele... Ele faz, né? Tipo assim, é como você, é garganta, pá! Mas na hora de ativar não ativa. Na hora de explodir, não explode. Na hora de cumprir a sua real intenção, não cumpre. Porque a, a, a missão do míssil não é sobrevoar. Voar. A missão, a missão do voar é a missão do avião. A função do míssil é explodir. Aí o cara entra no avião, voa, mas na hora de explodir não explode. É crente que se acomoda dentro do ministério e não ativa. Mas não vai ter espaço para míssil que não ativa. Não vai ter espaço. isso se uma ameaça? Não, isso é um recado de Deus. Isso é um recado de Deus. Entrou na van, se acomoda. Caiu do avião, explode. Porque são pessoas assim que não pegam a visão. E aí não pega a visão, não tem unidade. Não tem unidade, não vence a batalha. Nós somos igual uma balança. Você já reparou? Olha aqui, tu tá aqui. No teu lado esquerdo, a tua vida emocional. No teu lado direito, a tua vida espiritual. Aí sabe o que, que Deus faz? Deus permite o emocional cair, o espiritual subir. Porque se ele deixar o emocional leve, o espiritual cai. Aí Deus tem que permitir que teu emocional vá lá no fundo para ver a tua vida espiritual subir. É gente que não consegue equilíbrio. Porque o certo é estar na mesma medida, tanto bem emocionalmente quanto bem espiritualmente. Mas tem gente que é uma balança: ou é um ou é outro. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para poder botar equilíbrio no emocional e no espiritual. Quem tá pegando a visão de amém? Aí eu vou fechar com um exemplo aqui: o pessoal do Louvor pode voltar. Vou fechar com esse exemplo aqui. Olha que bacana, pastor Samuel, tá lendo a reportagem esses dias? Não precisa tocar ninguém não, só fica posicionado. Eu estava vendo uma, uma, uma reportagem, presta atenção aqui, irmão. Uma, uma reportagem esses dias, muito interessante. Um país desse, eu não lembro, não sei se foi os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, eles começaram a recepcionar os seus aviões que já estavam sendo bombardeados. Aí em cima desses aviões, os especialistas chegaram e fizeram um mapeamento de onde tinha mais tiro. E perceberam que era a cauda, a ponta da, da asa, o meio, que é onde fica o piloto, e a cauda, a ponta da cauda. Aí os especialistas pensaram o seguinte, bacana, show de bola. Vamos reforçar esses pontos, porque esses pontos são pontos de vulnerabilidade. Na contramão dos especialistas apareceu um matemático. Quem gosta de matemática diz amém. Nossa! vai bye, bye Enem! Chegou um matemático e falou assim, "Tá todo mundo errado, vocês estão na contramão do pensamento lógico. Aí, Gente, né? não ver, né? E, tá, aí ele falou, não, esses aviões voltaram. Se voltaram, esses não são os pontos de vulnerabilidade. Vulnerabilidade foram aqueles que caíram e não voltaram. Então ele inverteu a lógica. Você matei o seu ponto de vulnerabilidade, mas não é esse. Por isso que você não entra na visão. Não, minha fraqueza é dinheiro. Não é nada. Que dinheiro já saiu com todas as meninas do bairro. E é dinheiro. Sim, é. Né? Ou então, namora direitinho, correto, certinho, nunca perna nada de errado. Aí vive em cambalacho. a é fraqueza é mulher, pastor. Não é nada, é dinheiro. Você faz o um mapeamento da sua vulnerabilidade que lhe convém. Porque não tem coragem de botar para fora. Porque não tem humildade de reconhecer a sua fraqueza. Mas Deus vai trazer aqui a presença do Espírito Santo para dizer: para com essa palhaçada. O seu ponto fraco é esse. É aqui que nós vamos corrigir. Porque se não corrigir esses se você parar de se acomodar, se você ativar a, a dinamite que tem dentro de, dentro de você e você reconhecer os seus pontos de vulnerabilidade, irmão, acabou. Tá ninguém segura essa juventude. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por você feche seus olhos Senhor, nessa noite eu quero te agradecer Pai por essa oportunidade, por esse momento Senhor, aqui está a tua juventude Pai Aqui está o teu povo, aqui está uma geração Deus como aquele louvor antigo pai, eu te peço nessa noite que não passe de nós Senhor nós estamos um pouco atrasados, talvez sim mas que não passe de nós tanta coisa que poderíamos ter feito e não fizemos porque nos perdemos no meio do caminho em coisas superficiais, pessoais implicância com fulano indiferenças ah, porque eu não estou dançando ah, porque eu não estou tocando porque eu não estou fazendo isso ah, porque fulano não vai com a minha cara eu não vou com a cara de fulano e por causa de coisas pequenas deixamos a nossa geração o nosso tempo, o nosso momento passado mas Deus a partir de hoje não vai passar de nós nós vamos assumir essa responsabilidade essa igreja vai ficar pequena Deus, vai chegar um momento que nós não vamos precisar convidar o Senhor vai trazer porque o Senhor disse Noé, não se preocupe com quem vai entrar na arca se preocupe em construí-la eu levo quem tiver que levar não se preocupe em construir a arca, irmãos porque o Senhor vai trazer quem tiver que trazer foi o Senhor que levou os animais para dentro da arca que não passe de nós aquela mensagem que o pastor Samuel pregou aqui sobre perdão, Deus está no meu coração ainda, porque a paz